0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児に対する消化管内視鏡検査の進歩とその実際について新州大学小児医学助教中山よし子さんにお話しいただきます。かつて小児の内視鏡検査は全身麻酔科に施行されることが多く内視鏡の適応症は異物誤飲に対する除去術あるいは消化管出血に対する止血術などが大多数を占めていましたしかし近年静脈麻酔による鎮静化検査が普及し炎症性腸疾患や消化管食物アレルギーの増加に伴い小児においても内視鏡検査が診療に不可欠となっていますさらに近年の内視鏡機器の進歩は目覚ましく優れた操作性と解像度を備えた直径 5mm から 6mm 台の極細スコープの登場は新生児乳児の内視鏡検査を可能にしました新州大学小児科では小児科専門医であると同時に内視鏡専門医でもある小児消化器内視鏡医が診療を始めたことでそれまで年間数例であった小児の内視鏡検査が現在では年間180例前後まで増加し内視鏡診断に基づき的確な治療が速やかに行えるようになりました小児における内視鏡検査の適用は腹痛嘔吐嚥下障害下痢下血体重減少など消化器症状の原因精査全身疾患に伴う消化器病変の精査炎症性腸疾患などすでに診断された消化器疾患のサーベイランス先天性消化器疾患術後の合併症のサーベイランスそして異物除去止血ポリープ切除バルーン拡張術など内視鏡治療が挙げられます。反復性腹痛は小児科を受診する子供において比較的頻度の高い訴えでありどのような患者さんに内視鏡検査を行うかという主治医の判断は非常に重要です炎症性腸疾患や消化性潰瘍など器質的疾患を示唆する危険兆候がある場合には早い段階から内視鏡の適用を考慮します具体的な疾患と危険兆候としましては下痢や血便がある場合には潰瘍性大腸炎発熱下痢口内炎肛門部病変成長障害があればクローン病家族に消化性潰瘍胃がんヘリコバクターピロリ菌感染がありオー吐や早朝空腹時痛を伴えばヘリコバクターピロリ菌感染を伴う十二指腸潰瘍を疑います。これら気質的疾患を有する患者さんはしばしば成長率が低下し夜間に睡眠を妨げる腹痛や下痢を伴いますこのような危険兆候の有無は機能性消化管障害である過敏性腸症候群や心因性腹痛などと気質的疾患を区別する上で参考になります近年食物アレルギーに起因する高酸球性胃腸炎、高酸球性食道炎、新生児乳児消化管アレルギー疾患が増加しており、内視鏡検査と病理組織による消化管の高酸球心中の証明が診断に有用です。全身状態が良く、下痢のない幼児の繰り返す血便では、若年性ポリープを鑑別に上げる必要があります。残念ながら、若年性ポリープの患者さんは、劣行胃腸炎といった間違った診断のもと時には1年以上も内視鏡が行われずに経過を見られることがあります若年性ポリープは内視鏡でポリープを切除することで治癒する疾患ですさて検査に協力の得られない小児の内視鏡検査は全身麻酔または鎮静下に行われます全身麻酔もしくはは鎮静の選択は被験者の全身状態と目的とする内視鏡主義小児科医・内視鏡医・麻酔科医・コメディカルのマンパワー内視鏡医の技術力手術室・内視鏡室の使用状況など多くの要因が関係するため一律には決められません当施設では難易度の高い治療内視鏡は全身麻酔を選択しますが診断目的の内視鏡検査は乳児期から鎮静化検査で行っていますただし鎮静化検査では呼吸器系の偶発症の予防と対策を十分に行う必要があります。カプノメータータを含む適切な呼吸モニタリング小児科医による全身管理小児用救急カートの常備は最低限必要です。海外からの大規模な検討によると内視鏡検査の偶発症はおよそ 2.3% でありこのうち、鎮静に伴う一過性低酸素は、最も頻度が高いとされています。また、消化管穿孔と出血は、稀な合併症ではありますが、内視鏡検査では常にそのリスクに注意して検査を行う必要があります。最後に、近年急速に発展した小腸内視鏡について紹介します。これまで内視鏡の到達が難しい小腸は、ブラックボックスと言われてきましたが、小腸カプセル内視鏡とバルン内視鏡の2つのモダリティが登場しました小腸カプセル内視鏡は2007年に成人の消化管出血に対して保険主催され2012年にはクローン病を含む成人の小腸疾患の疑いまたは基地の症例に適用が拡大しました海外では最年少で10ヶ月の乳児から安全に検査ができたと報告されています小児においても成人と同様に安全で有効な検査とされております小腸カプセル内視鏡は長径26ミリ、直径11ミリのカプセル型小型内視鏡を被験者が飲み込み1秒間に2枚の内視鏡画像を撮影しながら腸管前導によって消化管を移動します成人では原因不明の消化管出血が適応症として多くを占めますが小児ではクローン病の疑いまたは確定例に行われることが多いですカプセル内視鏡の最大の偶発症はカプセルの消化管内の滞流で小腸カプセル内視鏡検査の約 2% に起こると報告されています特にクローン病の小児では小腸狭窄部への滞流のリスクが高いため狭窄部で溶解するパテンシーカプセルを用いてあらかじめ象徴通過性を確認することができます一方、カプセルが演芸できない小認への対応帯流が起きたときの対応など今後解決すべき課題もあります小徴バルーン内視鏡は外径12から 13.2 ミリの街頭の先端に装着されたバルーンを支点に小徴を折りたたむように短縮しながら深部象徴へと内視鏡を挿入しますバルン内視鏡のメリットは、粘膜整形ができる、止血・ポリープ切除、生体感触後のルーバイ粉合輸入脚を経由した肝空腸粉合部単動協作に対する拡張術など、内視鏡治療が可能な点です。偶発症としては、出血と線香に注意する必要があります。カプセル内視鏡とバルン内視鏡という2つの小腸内視鏡を組み合わせることで、飛躍的に治療が進歩した疾患にポイツイエガー症候群があります口腔粘膜・口腎の色素沈着とカゴ種性ポリポーシスを特徴とする上染色体有性遺伝の疾患です必ずしも両親のいずれかに本性を認めない個発例も多くしばしば乳児期の色素沈着で診断されます小児期から全消化管にポリープが多発し9歳を過ぎると、小腸ポリープによる腸重積発症の頻度が増加します。このため、8歳までに小腸を含む全消化管のポリープを評価し、小腸ポリープに対しては、バルーンー主教でポリープ切除術を行い、腸重積を予防する必要があります。さて、先生方の診療圏には、小児消化器病を専門とする小児科医がいらっしゃいますでしょうか欧米の小児病院では小児循環器や小児神経などと同様に小児消化器のサブスペシャリティが確立し小児の内視鏡検査は小児内視鏡医や小児外科医ではなく小児消化器病専門医が施行します。残念ながら我が国では小児の内視鏡検査に対応できる小児科医のいる都道府県はおよそ15前後にとどまっています。現在関連する学会や研究会が中心となり内視鏡検査のできる小児科医の育成の取り組みが始まっています日常の診療の中で消化器症状を有する子どもたちへの日常診療の中で内視鏡検査の侵周性を心配しすぎるのではなく炎症性腸疾患を代表とする重篤な消化器疾患の見落としや診断の遅れは患者さんの健康や成長を大きく損ねる精神的な苦痛を強いることになります診断のツールとして内視鏡を考える時代になっています小児内視鏡のハードルは10年前に比較して随分と低くなっております小児に対する消化管内視鏡検査の進歩とその実際についてお話は新州大学小児医学助教中山佳子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に